0: 绿色是一种生活态度，是餐桌上的坚持，也是地球公民的责任。让我们聆听土地的声音，用心守护环境。这里是绿色情报员，我是麦小田。最近，欧洲半数土地进入干旱紧急状态
1: 。Yeah, drier,
0: 来到另一头，往年进入汛期的长江流域也陷入旱象。
1: 七月中旬后呢，鄱阳湖水位呢每天呢都是以十多公分的速度下降
0: 。随着全球暖化危机持续浮现，减碳成为全球不可挡的热潮，生物碳也跟着火了起来。中国也试图利用生物碳来固碳减排，同时还田改土。不过，生物碳真的是万灵丹吗？我们邀请两位专家来谈谈。第一位是台湾南华大学永续绿色科技学城的讲座教授陈世雄。陈教授您好。
1: 你好，各位听众，大家
0: 好。接下来是台湾大学农业化学系教授许正一，许教授您好，是，你好。许教授，我们看到在减碳的显学下呢，生物碳也被炒得火热。到底生物碳是如何来固碳
2: ？生物碳呢是经由热裂解，然后让来自生物材料含碳的物质，它的化学结构稳定。然后呢，本来也许生物性的材料是自然分解，那它就放出二氧化碳。那其实呢，简单的说，它这个固碳呢是延缓这些生物性的材料让它变成二氧化碳的时间
0: 。去年发表的。新研究就指出呢，生物碳有助于在土壤中增加大概百分之二十的有机碳嘿嘿，并且能够把土壤中的一氧化二氮排放量呢减少百分之十二到百分之五十。不过，另外一个研究也发现说，在摄氏五六百度热裂解的生物碳，它的固碳效果其实是比较差的。所以，我们看到现阶段生物碳的减碳方法学是不是仍然存在着各种不确定性呢？
2: 是，生物碳本身就是一个让它。碳延缓变一百年甚至上百年以上才会开始分解的一个含碳的物质，所以你把那么稳定的碳加到土壤当中，那自然而然当然会增加土壤的这个有机碳。然后呢，这一篇也提到说可以减少一氧化二氮的排放，一氧化二氮就是我们平常讲的温室效应气体氧化亚氮一样的，因为这个生物碳在土壤当中可以把一些含氮的物质固定减少。它的排放只是一部分的排放，另外一部分的排放呢，就是它可能去影响土壤里面微生物的活动。那这些氧化亚氮呢，是微生物造成的，所以因此呢，让它发挥微生物减少氧化氮排放的功能。可是另外一个研究，他提到说，哎，如果说高温五六百度这样的裂解固氮的效果比较差，因为生物碳的材料来源奇异度非常非常的大，那从天底下太多种动植物了材料。的特性都不太一样，那大家烧制的时候呢，它的体积排列的方法、堆积的方式，还有怎么烧都不太一样，所以呢，这些呢是就是等于没有办法像一般工业化的产品出来就是均匀的特性，所以它的固氮效果比较差，就是说生物炭本身的结构的稳定性较差了。
0: 陈教授，所以我们看到目前台湾每年大概有两千三百万吨的农业废弃物，那中国年产的农林废弃物也大概有十四亿吨左右。生物碳真的能够有效地减少农业碳足迹吗？
1: 事实上，不管是哪一个他们推荐的方法在做生物炭，其实它都需要消耗相当多的这个能源。特别是如果你在烧的过程，并不是真的做到那么好啊，在门口就弄一个铁桶就烧起来，或者是挖一个坑就在那边烧起来，那这样的烧法其实制造很多烟雾了哈，然后就把大概 50% 的碳就又把它烧掉了，又排放更多二氧化碳。
0: 许教授，那么从台湾到中国都试图利用生物碳的技术来实现农业碳汇来减碳，您认为这是一个好的解方吗
2: ？我认为这是解方之一，就是把它当成多一个选项而已，因为生物碳还有很多很多的疑虑有待厘清。那是,是不是贸然的把它加到土壤？因为土壤加下去，你也许五十年、一百年之后才看得到其他负面的效应。这个是有限的生命的人类目前看不到的。所以基于此的话，很多都还是持保留的态度了。那所以呢，很多政府呢，其实呢是不太敢开放说 ，OK， 那这个生物炭呢，就可以把它放到土壤里面。
0: 徐教授，那为什么生物炭在烧制的过程中存在着污染的争议呢
2: ？这个热裂解啊，就是氧气供应不足的情况之下的燃烧。既然你有燃烧，所以呢，可能烧生物炭的过程当中不免排放出一些可能存在的气体，可能潜在会对我们的健康有影响的污染物质。燃烧不完全的话，产生可能一些还原性的气体，或者是说一些结构比较复杂的所谓芳香族的化合物。那
1: 多少发现它是致癌性的物质。
0: 陈教授，那么当中您看到什么问题？
1: 在制造的过程，就是要把它磨碎，是，然后这个农民拿到以后，释放的时候，又再一次散播这些粉尘，哈，即使对农民使用者，他的呼吸道也是一个很大的风险的，哈。
0: 那么您建议有这些农业废资材可以怎么样来利用，反而可以让土壤的碳库更给力呢
1: ？在德国，他们一百年前他们就开始做这样的东西，这个德文叫做土沟丘 ter， 哈，英文就把它直接换成土沟 culture 了，就是土丘栽培了，它就挖一个地洞。一公尺多的深度，然后呢，你就先把那些新鲜的木头摆在最底下，再来就是把那个比较老的木头再摆在上面，然后再来就把枯枝落叶，然后如果有稻草了都丢进去，然后最后埋起来以后呢，然后再把那个底土先加进去，然后最后又把表土覆盖上去，然后就慢慢就叠成一个土球。那这样的话有很好的保持水分。增加土壤有机质，大概二十年之内，你大概都不必施肥。所以我觉得这个就是真正的把碳封存在地下。我自己在我的农场就是，身
0: 示范了，
1: 土丘栽培其实是比生物碳会好很多了。
0: 陈教授，我们看到目前生物碳它主要应用在土壤的改良，还有生物碳肥。那现阶段我们看到中国，它就提出了说生物碳还田改土，因为他们认为生物碳有助于土壤重金属污染的修复，还有可以减少农药化肥的残留。您认为生物碳是解决农地污染的好解方吗？这当中您又看到什么问题呢？
1: 是它最主要是利用那个烧过的碳啊、哦，因为它表面积很大，然后它有很多孔隙，所以它会吸入一些阳离子这些东西的。那、呃、它也进行电子交换呢，然后当然它也可以把一些有毒的东西把它吸入上。但是事实上，你如果从另外一个角度来看的话，你本来是用农药发挥效果的，结果现在你用的生物炭以后，你那个农药就没有办法发挥效果，你会用更多的农药，那就适得其反。所以这也就是生物炭就。是。很多时候变成有争议的地方
0: 。许教授，那一旦这些生物碳可能在进一步的碎解以后，污染物质有可能又再回到土壤当中？或者有可能啊
1: ，这是延缓
2: 的概念。比如生物碳如果在土壤假设稳定了一百年，那也许这个效果就是持续一百年。但是就污染这个事情是没办法，因为重金属就是完全不会分解，从采矿把它破入到环境当中，它就存在环境当中，它是没有办法消失的。
0: 同时，我们也可以看到，说有研究提出来，生物炭它可以综合土壤的酸性，然后增加土壤的保水通气，甚至可以吸附土壤的养分、疫菌，让作物达到增产的效果。不过，当然也有研究提出不同的观点，说当生物炭加到一定量的时候，玉米的产量反而出现减少的情况。
2: 加生物炭超过百分之二，玉米反而产量会减少。就是说，生物炭会吸附污染物，它也会吸附养分。所以呢，我们量不要加太多的时候呢，是帮助土壤把养分抓住，不要让它流失掉。可是如果我们加太多的时候，变成生物碳，把这些养分呢抓着，不让根去吸收，所以玉米反而减产。这第一个原因。第二个原因，我量加过多的时候呢，其实你土壤的体积、整个孔隙还有物理条件，通通改变了。是。那所以呢，加过多反而让你的土壤环境变差了，因此玉米的产量就减少了。加生物碳，国际上大家的经也通常就是不要交超过百分之五。那至于说可以中和酸性土壤，因为生物炭哈烧制的条件可以让它变得是碱性，所以碱性的氮就可以中和酸性土壤。那可能烧出来比较偏酸性的，你反而是加速土壤酸化恶化的效果。那增加通氣保水力，就是因為它有很多的孔隙。那至於抑菌的話，因為會讓土壤生病、讓植物生病的菌，通常都是真菌。那真菌都是在酸性的环境比較活躍的。那你既然透過生物炭把土壤的酸碱質、pH 值調高了，那當然致病菌也就受到抑制了。
0: 陈教授，生物炭对于土壤植物的调控的各种机制，其实是相当的复杂的
1: 。对对，没错。它的缺点是什么呢？譬如说，它会让土壤里的蚯蚓活动力降低，它的繁殖也会降低。然后它会跟作物竞争养分，它把很多养分吸入掉了。如果土壤里头的有机质本身就不够的时候，你加了那么多生物炭，那反而植物就收不到养分了，所以反而变成有一种所谓短暂的饥饿，哈。然后他们也发现说，如果你经常在施用这些东西，你要跟磷要造成土壤的压死，那其实也不好。甚至于有些时候，因为你的翻动，反而造成土壤的退化。所以生物炭我们在施用的时候，应该要很小心。那么生物炭的由来是在亚马逊流域发现说有 terra preta d indio， 也就是说印第安人的黑土，它可能是包括森林堆积长久的有机物质，然后。森林火灾的时候，又有大量的木材在燃烧，然后可能堆积，然后氧气不足，所以就最后就变成很多碳可以保存很久。我觉得这个才是真正生物碳的这个由来了，它不是单纯就是把碳烧一烧，然后就把它留在土壤里头这样子。我的感觉并不是那么正确了，所以我觉得推广生物碳的时候呢，应该要把这些东西考虑进去。
0: 那么，除了我们刚才提的污染争议之外，生物炭进入土壤还暗藏什么环境风险
1: ？如果在热烈解的环境之下，比如说六百度以下，它就算是低温了、啊。那低温的时候，它没有办法完全把挥发性的东西烧出来，存在一些，比如说焦油。焦油，它其实是热裂解的时候烟雾里头冷凝出来的焦油，它就会附在碳上面，变成它就是没有办法去发挥很多孔隙，然后这些焦油在真正被真菌分解之前呢，它会影响一些包括真菌、包括细菌、好的细菌这些微生物，那其实都会对它们造成影响，因为焦油的成分就类似防腐剂嘛，所以它其实对生物其实是不好。的。所以制造的过程，其实我觉得就是很大的问题，就是說你的制造的过程是不是很完善呢、啊？那如果你需要完善的制造过程，你又要很高的成本。我的感觉就是，现在大部分在卖的生物炭，大概都没有符合标准的生物炭品质。那你如果要符合的话，要变成很贵，很高不可攀。比如说一家人的那个好几十块美金，这个很高的投入嘛，
0: 那么，在中国，学者也反映，当前中国的生物炭的规范不足，产品的质量鱼龙混珠，所以这意味着在贸然推广情况下，反而会种下农业还有环境风险，是吗
1: ？是没错，因为老实讲，我的感觉呢、啊，就是说，如果以生物炭这样的东西来讲，每一次做出来的，甚至于同一家公司每一次做出来的，它的品质可能都不一样，因为你的木头如果不一样，你生产出的东西当然不一样，对不对？是。每一次加工的温度啊，氧气的控制啊，这些东西其实都存在很大的问题，真正要去定一个标准，大概很难
0: 。那么，国际透过哪些方式来管理生物炭的产业链呢？
1: 碳的这种产业链的管理，慢慢有一些协会，有一些国家也慢慢在重视这个问题。然我还是觉得你可以在制造堆毁的过程里头加一些碳在里头，那这个堆毁可以花销的更完整。看到有一个报告，它有提到这样的碳呢、啊，不一定生物碳呢、啊，然后它这个会达到比较好的温度，做出来的堆毁就会品质会比较好。但是不要把生物碳变成一个好像是仙丹妙药一样来推广
0: 。许江。在生物碳发展热下制定标准规范，您认为应该要考虑哪些环节呢
1: ？这样的背景
2: 就是因为。生物炭被商品化包装了，所以呢有一股积极的推广力量。所谓产品鱼龙混杂，那当然就是因为来源材料都不确定，那制成没有办法有一个普遍化的工业制品，透过一次性的产出，所以呢才会质量参差不齐啊。所以呢，如果说你提到生物炭发展热下制定标准规范，要考量那一个？第一个呢就是统一材料嘛，材料的规格标准是。什么？然后呢？要达到多少温度、多少制程，怎么规范产品？要经过类似像我们中央标准局？那这些呢？整个过程呢？应该是由政府或者第三方公证单位做这些事情。但是呢，目前只为了生物碳这个东西值不值？得请全政府跟所有社会资源去做这些事呢？这个是我反倒觉得是要冷静思考的地方啊
0: 。没错，生物碳火了，我们更需要冷静思考。这里是绿色情报员，我们下次再会。